0: 好，第三个问题呢是来自二群小朋友的提问，这个也是我们可能这段时间的练习，大家很多人想要问的一个问题啊，就是，嗯、呃，当我去写成就清单的时候，我可能一方面我能够回忆起来一个成就的体验啊，我觉得自己做的很棒，然后同时呢，脑海里又会浮现出另一个声音说这算什么，对吧？这算什么？这是你应该做的啊，然后你马上就是感觉自己被泼了一盆冷水一样，对吧？那种感受。就马上改变了啊！这种情况该怎么处理呢？啊、哦，我们先不说这个问题，我们先说一个大家生活中可能都经历过或者体验过的另外一种情况，就是我不知道你身边有没有这样一个人啊，因为我观察到很多时候我们身边会出现这样的一个人，就是他呃很喜欢给人泼冷水。啊，就是他任何事情他都喜欢说一些风凉话，对吧？就不管别人做的再好，哪怕你能飞到月球上，他也会跟你说这没什么大不了的，对吧？因为你不是第一个飞上月球的人了。啊，就是就是有有人他就是喜欢这样子去去说话啊，这样的呃一些呃一些一些现象是存在的。当然这个例子可能有点夸张。但是我举这个例子，呃，是夸张的例子，是想要让让你去回忆一下，就是也许你能够想起来，啊、哦，我身边确实有有这样一个人，或者说我能够想象到这样的一个人存在，对吧？他可能是你的同事、你之前的同学，或者是你的家人，对吧？就有可能会有这样的一些人存在。好，如果你能够想象到这样一个人的话，甚至你能够叫出他的名字的话，然后这个时候呢，我们再再来假设一下，就是你脑海里的这个声音。如果不是来自于你自己啊，而是来自这个不太讨人喜欢的这个人啊，就经常给人泼冷水的这个人啊，那么当你脑海中浮现出这个声音的时候，有没有可能你其实是在演练一种情况啊？就是别人会怎么看待这件事情？这是你最担心的啊，就是尤其是那些爱给人泼冷水的人，他们会怎么看待这些事情？就是当我们浮现出这样一个声音的时候，有没有可能是我在担心自己被这些人评价？就是很有可能我们之前有过这样的经验，对吧？我觉得自己做的不错，然后这个人突然过来给我泼一盆冷水，说这有啥大不了的？就是我们有很多这样的经验，所以有的时候呢，我们会把这些经验内化，变成一个内部的声音。就是他还没有说，我自己先反应过来啊，给自己泼一盆冷水，这个是有可能的，对吧？就是有可能存在这样一种情况。那我们该怎么应对脑海里的这个声音呢？那我们就先把这个人请出来啊，就是就是就假设这个声音不是来自我自己了，先把这个人请出来。那这个时候我去回忆一下，就如果这个人真的在和你说风凉话的时候，你觉得你会怎么去做，或者说你该怎么去做？啊，我我觉得我们都有这样的生活经验，就是呃，如果一个人他总是这样的话啊、呃，那么这个时候你再去搭理他，对吧？再去。废话去和他解释都是在浪费时间，对吧？因为他其实根本不愿意去了解一些基本的事实啊，不愿意去体会你的感受，而是很轻易的去下结论啊，他就并没有去很很认真的对待这件事情啊，所以说这个时候呢，我们其实不需要和他花费太太多的时间去辩论，对吧？最好的办法就是我听到了啊，我知道你是这样想的，但是无所谓啊。这其实是一种什么样的状态呢？就是我只是远远的观察它，我只是看到它了，对吧？我但是我不用再去做什么反应，就是你你你这样想就这样想呗，对吧？就是无所谓啊，不用再去做什么反应啊？为什么为什么为什么就是可以这样去做呢？就是就其实我们应该相信的，呃，东西就是可能有这种头脑里的声音，但是更重要的还是我们自己切身的感受和体验。啊，这个是我们更重要的可以去依赖的更真实的东西，就是当我们去体验这种成就感的时候，其实我可以把更多的注意力放在我真实的那种感受上。啊，这个就有点像你在正念正念的练习中会反复练习的，啊，就是去体会你当时的感受啊，就是。呃，那这种头脑里突然冒出来的这个念头或者声音呢，它其实就像是让你走神的一个分心的一个干扰的东西，一个外部的东西。你可以允许这个东西存在，也可以去观察它，但是最终我们还是要把注意力拉回到自己身上，放在这件更重要的有成就感的事情上，对吧？我们去体验当时我的感受是什么样的，我我可能体会到了一个什么样的状态啊？我的身体是什么样的感觉，对吧？我的身体是一个什么样的姿势？啊，就我可以去感受的是这些，并且呢，那如果是一个很认真的行动，如果是一个很认真的行动的话，我还可以去去回忆的就是我是如何做到它的，对吧？我是怎么一步一步的完成了这件事？它对我而言有哪些重要的意义？啊，那么这些事情是能够帮助我们去强化这种成就感以及去分辨它的真实性的。的啊，而头脑中的那些声音，其实我们可以搁在那儿，不用去处理它。好，第四个问题，第四个问题，呃，就是刚才出预告的时候，群里就有小伙伴说，感谢这个提问的小伙伴啊，感感谢这个提问的朋友，因为你问出了我想问的一个问题，啊，就是我相信很多小朋友，呃，不是小朋友，很多小伙伴啊，都是这样的，就是。就是会有这样的一个疑问，就是我看小说算不算心流？我看电视算不算心流？我玩游戏算不算心流？啊，对我们，呃，对，于因为这是一个新的概念嘛，陌生的概念，所以我们对它的定义啊，需要去做这样的辨析，到底什么样的情况下才能说我处在一个心流的体验？就是我们在分享的时候强调了很重要的一点是时间感啊，因为它比较容易感知到，就是我们嗯、呃，通常都是最初从这个现象开始觉察到自己的感受的。啊，就是时间嗖的一下就过去了啊，这个现象我们很容易感知到。但是心流并不仅仅是这种时间感的变化啊，它还包括很多因素啊，比如、呃、很多要素，比如说你在这个过程中其实是主动参与的。什么是主动参与的呢？就是你能够找到一些可以掌控的、可以去改变的那种掌控自己的或者说自由的感觉啊，比如说你在做一些很精确的去控制自己的动作，像是攀岩呀。就是运动嘛，那种攀岩、极限运动，还有瑜伽，啊，就是很精确的去控制自己身体达到某一个姿势，啊，这种状态是很容易进入心流的。然后还有呢，就是有的时候你是能够去调动自己的情绪的，比如说你去做一些表演，啊，你去做一个脱口秀的表演，对吧？这个时候你对自己的行动是主动的，你能够体验到那种自由的感觉，啊，那么这种情况下它是很容易出现心流的。但是看小说或者看电视，它就很难出现心流的体验。为什么？因为你是在被动的输入信息，对吧？你只是一个观看者啊，你并没有亲身的去体验到那个事情当中啊，你跟他的那个卷入程度是有区别的，啊，这个时候呢，你可能很难啊做出一些选择和行动。所以说，看小说和看电视，它只是被动的接收信息。这个时候呢，它很难出现心流的体验。但是有一种例外的情况是什么呢？就是你可能并不是在看小说，而是在鉴赏。什么叫鉴赏呢？就是呃，嗯，就是你有很高的这种文学或者写作的水平，然后你从自己专业的角度去批判性的去思考，啊，去欣赏这样的一个作品。啊，有分辨的去去阅读，这种时候是有可能心流的啊，对。但是你如果只是解闷儿一样的去看一些，尤其是像网络小说那种，它也没有什么太多情节的这样的一一些小说的话，它可能是很难进入心流的状态的。然后啊，还有一个很重要的条件就是，玩游戏算不算心流呢？啊，它有一个很重要的条件是，它要跟我们内在的目标是一致的，就是呃，我们在这个过程中是体验不到冲突。啊，或者说我们会觉得啊，在事情完成之后，我们也会觉得他跟我的目标是一致的，这样的一些体验。比如说，嗯，如果你是一个电竞选手，对吧？打游戏，然后在游戏中获胜，这本身就是你的一个目标，对吧？你职业的一个目标。那么在这个过程中，嗯，出现了，比如说我们心流的一些现象，就我们前面说的这种时间感的这种这种现象的话呢？嗯，他是、呃，我们可以把它理解为一种心流的体验啊，因为这个就是你目标的一部分，对吧？但是呃，还有一些情况，就比如说有的时候我会感觉到我是被迫的卷入这场活动的，尤其是很多人他在玩游戏的时候，他的那个目标其实是不一致的，对吧？就我其实现在我不想玩游戏，我想要赶快停下来工作，但是我还是忍不住想要去玩游戏。啊，在这种状态下，我们是被迫卷入这个活动的，它跟我们的目标是有冲突的，并且我们在这个过程中体验到的，并不完全是啊、呃、这样一种呃，怎么说呢？就是很专注、很投入的状态。有的时候我们是会体验到那种愧疚啊、自责的感觉，控制不住自己的感觉啊，并且呢，我们会感觉到自己失去了对自己的掌控感，对吧？我们前面讲的那些例子。你像攀岩呀、瑜伽，其实是我能够体验到我对自己的掌控啊，并且是越来越能够掌控自己的。但是在这这个例子中，我是失去了对自我的掌控感的，所以说它其实也算不上是一种心流的体验、嗯。